0: Un espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina, la mujer de hoy. Otro episodio, otra oportunidad, otro regalo que nos da la vida para seguir creciendo y aprendiendo y poder poner en práctica todo este conocimiento que no pasa de ser letra muerta o conocimiento si nosotros no nos damos permiso a darle el beneficio de la duda. a Toda esta información que traen nuestros invitados y ponerlo en práctica para poder verificar o descartar si esto puede servirnos a nosotros. El deseo de nuestro corazón es que te sirva y que puedas mejorar la relación que tienes contigo mismo, porque hoy el tema está enfocado en eso, en el diálogo que tenemos con nosotros mismos. Ese diálogo interno puede hacernos expandirnos o contraernos, hacernos fuertes o hacernos débiles, y la pregunta del millón antes de empezar a conversar con nuestra invitada es, ¿cómo te hablarías si no fueras capaz de juzgarte o de seguir validando todo aquello que te dijeron que deberías de ser o lo que te dice la sociedad y la cultura para poder pertenecer? Bueno, de todo esto vamos a conversar con nuestra invitada, la licenciada Adelina Guerra. Bueno, ella es coach de MMK, es acompañante de alimentación intuitiva, es coach especializada en crianza consciente de la escuela de la doctora Sheffali. Eh, si quieres aprender sobre cómo hacerte consciente de qué calidad de diálogo interno tienes, este espacio es para ti. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Adelina, qué alegre que estés nuevamente con nosotros para hablar de este tema que sin lugar a dudas todos llevamos a cabo.
2: Pues sí, yo muy agradecida por una invitación más. Yo más que feliz vengo cada vez que, que me dan la oportunidad. Eh, me llena de honor ser parte de estos espacios donde las personas pueden crecer tanto, porque en lo personal todos estos temas fueron lo que a mí me, me hizo cambiar mi vida y fue como el, el bálsamo que yo necesitaba para una vida en congruencia con mi paz. ¿A qué edad empezaste tú a hacerte consciente de... O como que la vida puede estar mejor? Pues yo empecé a los 28 años, empecé como a querer, a sentir que, que había una manera diferente de vivir. Yo estaba estancada y te digo que, que todo afuera estaba bien, todo afuera estaba conforme a lo que uno piensa que uno debería de ir viviendo. Uh -huh. Pero yo sabía que había una manera diferente de vivirlo y yo sabía que había una manera diferente de, de encuerpar el, la dicha de vivir. Yo sentía que no, no, como que no estaba disfrutando del estar acá.
1: ¿Y, y ¿dónde, dónde fue tu primer ingreso en esa intuición que tuviste?
2: Yo, pues, yo trabajaba en Recursos Humanos y trabajaba con muchas personas y sentía que esto era como un llamado para mí, ¿no? Trabajar con personas, primero. Segundo, como estaba en Recursos Humanos, había muchas invitaciones a congresos o a charlas, pláticas, etc. Y lo más curioso, que una vez fui a, una, a un como como taller de coaching, y no me gustó para nada. O sea, dije, oh, esto es lo más aburrido, yo no me meto en esto nunca más. Meses después, me llegó una invitación a una plática que yo nunca leí el título, pero yo dije, voy a ir. Y cuando llegué y me senté, resulta que el tema era coaching. Coach de vida. Y yo, Dios mío, ¿a qué hora no me di cuenta que era esto? Si no, no me hubiera venido. a le llamas? No. ¿Otro? No, era eh, con María, María Cristina Crespo, se llamaba, okay. Es una coach aquí en Guatemala. Okay. Y cuando ella empezó a hablar sobre todos estos temas, a mí me, me, me encantó ver una luz de posibilidad donde yo podría salir adelante, donde yo podría como cambiar mi perspectiva. Y ahí empecé. Entonces con ella yo recibí sesiones propias. Eso fue hace ya 13 años. Empecé a recibir un, un proceso para mí y mis hermanas también. Dentro de la empresa, como quien dice empresarial, pero con ella. Y ahí yo empecé a estudiar, a leerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que vino Alejandra Llamas en el 2017 y me fui a certificarme. Y ahí empecé, de allá me metí con Evelyn Ribol, y de allá me metí con la doctora Shefali. Y aquí estoy, pues encantadísima con esto. Entonces, cada vez que alguien me pregunta sobre el tema, yo... Feliz, platico, porque es algo que a mí me ha cambiado tanto la vida que quisiera que todo el mundo pudiera sentirlo y vivirlo así también. Claro.
1: Y ahí se te da eso de ya decía yo que había algo. Sí, sí. <risa> sí qué que rico. En todo esto de cómo nos impacta, Adelina, lo que nos estamos diciendo sin siquiera ser conscientes, no sé en porcentaje cuánto será que nos hablamos y que pensamos sobre nosotros y sobre otros que esté siendo positivo o que esté siendo detractor doloroso negativo. Yo creo que para empezar a hablar sobre el tema
2: tenemos que ser conscientes de la importancia del lenguaje en nuestra vida. Uh -huh. Porque nosotros pensamos que el lenguaje es algo que, que describe, algo que solo o califica o, o nos sirve para comunicarnos. Pero el lenguaje es creación. Con el, con el lenguaje es como nosotros podemos crear la vida que estamos viviendo ahorita. Uh -huh. Podemos crear la perspectiva con la que nosotros queremos relacionarnos allá afuera. Entonces es el lenguaje lo que nos hace a nosotros estar viviendo desde el amor o estar viviendo desde el miedo. Uh -huh. Porque nosotros nos hablamos en lenguaje, pensamos en lenguaje, aprendemos en lenguaje. Incluso sentimos el lenguaje, todo lo hacemos en lenguaje. Es como un pez en el agua, ¿no? Un pez se muere si no está en el agua, nosotros moriríamos si no estudiáramos el lenguaje, porque todo a través de nuestra interacción, desde esta experiencia humana, es desde el lenguaje. Entonces es bien importante tener esa distinción de que nuestro lenguaje es lo que va a crear nuestra vida. Entonces es una, es una herramienta muy poderosa. Entonces por eso es muy importante cuando nosotros estamos en este diálogo interno, cuidar nuestro lenguaje. Uh
1: -huh.
2: Porque nuestro lenguaje, como nosotros nos hablamos, es como nosotros viviremos.
1: Así nos vamos a relacionar con nosotros y con los demás, ¿verdad? Y yo creo que esa es una gran característica que tenemos sobre los animales. Ellos se comunican, sí. pero se comunican... Por ejemplo, el, los pavos, el pavo real, cómo se coquetean y cómo seducen y tienen sus, y las feromonas y todo, que nosotros también tenemos algunas de esas cosas, pero la característica mayor nuestra es el lenguaje, es el idioma, es la expresión, es la palabra sí. y el peso que tiene la palabra para construir o destruir. Exactamente. Sí. Y es a través del lenguaje que nosotros vamos a poder
2: como desarrollar esta destreza de ser un observador en nuestra vida. Uh -huh. Porque esa es la invitación, creo yo. ¿eh? Cuando, cuando venimos a, a querer aprender, a querer, a querer encaminarnos como en algo más en más congruencia con vivir desde la paz, es poder ser conscientes de que somos observadores de las situaciones, de que no somos la situación, de que no somos nuestras circunstancias, como no somos nuestras creencias, sino que observarnos a nosotros desde dónde estoy yo respondiendo, reaccionando a cualquier situación o persona que está frente a mí. Entonces esa parte y con el, con el lenguaje de depende desde qué frecuencia yo me estoy hablando a mí misma. Es la creación que hoy
1: voy a tener con todas las circunstancias que yo tenga enfrente. Ok. ¿Y de tus maestras qué recomiendan? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo corregir ese lenguaje? Pues lo más. Primero es reconocerlo. Me exactamente.
2: Imagino. La primera parte es reconocer. ¿Qué tipo con de Con este es? observador que, que uno quiere experimentar, es, es reconocer y conocer qué es lo que yo me estoy diciendo, cómo me estoy uh -huh. hablando y desde dónde viene. Porque muchas veces nosotros estamos en juicio con las demás personas, pero porque lo tenemos en nosotros. Pero nosotros vamos a estar en juicio y en miedo porque es lo que conocemos. Porque nosotros no vamos a atraer personas a nuestra vida que sean parecidas o porque a veces, a veces pensamos, ¿no? Yo, porque qué siempre ando a, estoy atrayendo al mismo tipo de personas? Es, es lo que nosotros muchas veces nos, no, nos cuestionamos. Pero nosotros más que eso estamos atrayendo personas que puedan jugar cierto rol en nuestra vida que a mí me haga sentir de una manera similar en como yo me he sentido siempre. Aunque no sea algo funcional para mí. ¿sí? Si yo siento que me, me, me tengo que sentir como que o, o yo conozco el sentirme juzgada, el sentirme eh, no vista, el sentirme que no soy suficiente yo voy a hacer de cierta manera estos ajustes afuera con las personas que están conmigo en, en mi vivir o en las circunstancias que yo tengo para poder tener estas emociones similares, entonces yo voy a sentirme como, como en casa si yo me siento no suficiente, si me siento que, que necesito trabajar en mí, y empiezo a juzgarme porque esas son las emociones que yo he vivido durante toda mi vida y la práctica hacia el maestro. Entonces, cuando nosotros estamos practicando esto, ya lo hacemos desde cierta maestría, ¿no? Desde cierta capacidad donde es, lo pensamos que es inconsciente, porque ya lo tenemos automático. Entonces, el poder estar uno consciente de dónde viene este lenguaje, nos ayuda a nosotros a no identificarnos con él, a no identificarnos con el juicio, sino que ir más profundo, poder sanar esa herida por ponerle un título de acción. Pero lo que más importante es que reconocer que yo no soy esa herida y que no soy yo quien, quien se tiene que identificar con todo este juicio. Porque nosotros estamos hechos de amor. Nosotros somos seres completos tal cual ya somos, pero no es este el diálogo que yo he venido practicando, sino que yo he venido practicando el juicio. Entonces lo primero que hay que hacer es Entrar en
1: conciencia de dónde viene este lenguaje. Sí, en esa, hacer esa conciencia, el papel que juegan los ojos, creo yo, porque ahí se distrae uno mucho, por eso es que te piden en las meditaciones y todo que cierre los ojos para que te puedas enfocar más en ti y en tus sensaciones, eh, porque estamos muy desconectados del cuerpo y pensamos que ay, solo fue un pensamiento, es porque estaba enojada, es porque estaba triste, es porque tenía miedo, o sea, los justificantes que son de esos espacios como tú decías hace un ratito es de dónde eh, viene eso a mí y el espejo que es como se le dice a las otras personas que son ese espejo porque los ojos están siempre enfocados afuera nos ayuda a ver esas partes nuestras no vistas no reconocidas tanto positivas como negativas porque a veces ni siquiera nuestras cualidades podemos reconocer. Ay, no, 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 no es para tanto. Ay, no, no, qué pena. Ay, no, o sea, siempre estamos minimizándonos. Y si uno pone, y en fin, ¿en qué quedamos?
2: ese es lo es mismo, ¿no? Que nosotros venimos desde una,
1: desde una práctica
2: donde creemos que no somos suficientes. Esta creencia es universal, ¿no? Es, es algo mm -hmm. que, o por lo menos yo lo he visto en mi práctica. Y se sabe, ¿no?, que, que todo el mundo tenemos esta parte de yo no soy suficiente. Uh -huh. Entonces, yo tengo que empezar a justificar este yo no soy suficiente creyéndomelo. Entonces, por eso es que cuando alguien a mí me dice un halago o una, o una cualidad o algo así, yo lo voy a amarrar al yo no soy suficiente. Entonces, esa parte no me la creo, porque me estoy creyendo más el no soy suficiente. Es por eso que justificamos y no, 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 no es para tanto si esto estaba fácil, o lo que sea que nos estemos diciendo.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Porque cuando nosotros conversamos con otra persona, hay tres conversaciones pasando ahí. O sea, está la que si nos grabaran y lo volvieran a, a poner otra vez, escuchara lo, las palabras que dijimos. Pero hay otras dos más. Es toda la conversación que la otra persona se está diciendo dentro de, de ella misma y la conversación que yo estoy teniendo también conmigo misma. Entonces, hay tres conversaciones diferentes. Entonces, eso se presta que hay una gran interpretación. Entonces, por mucho que yo te esté dando una un complemento, una, una, una cualidad o te esté alegando algo, tú no vas a escuchar mi conversación. Tú no. vas a escuchar solo tu conversación.
1: Cabal, hace un rato oía al doctor Mario Alonso Piuch y decía que uno de nuestros problemas precisamente en eso de, de es que no sabemos escuchar desde el presente. Nosotros todo lo estamos escuchando o analizando desde el, nuestro pasado. Y ahí le estamos robando la oportunidad al otro o estamos rechazando el regalo que nos da desde lo que nos está diciendo en este momento. Ah, no, es que como me mira, no, es que como se sienta, no, es como la fuerza de su voz, no, es que, o sea, todas esas son cosas que aprendimos en el pasado que nos marcaron, no nos gustaron, rechazamos. Y entonces estoy como, como con lupa viendo de dónde me salta otra vez la liebre y alguien de que no quiero que esté más en mi pasado, y, y yo soy quien lo está atrayendo. Entonces, todos esos juicios, todos esos prejuicios, preconceptos, todo eso, no poder dejar nuestra historia quieta, toda esa ausencia de silencio. Adelina. Sí.
2: Nosotros vivimos desde la carencia porque es lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Qué significa esto? Significa que desde... Porque cuando nacimos... Tú lo mencionaste antes de que empezara uh -huh. el programa. Cuando nacimos, nosotros éramos seres completos y no necesitamos que nadie nos diga qué lindo eres para que un bebé se crea que es lindo. O dos flores, ¿sí? Nunca van a entrar en comparación una con la otra. Ay, esta, porque le da más el sol? Y esta, porque tiene el color más bonito? Nunca. Uh -huh. Porque ya están, en esencia, completos. Siendo. Siendo. Uh -huh. Pero empezamos nosotros a crecer y empezamos a interactuar con este montón de personas que también están desde la carencia. Entonces, nosotros vamos a aprender. Es una conducta aprendida. Uh -huh. Estar desde la carencia es universal también. Uh -huh. O sea, todos los padres del mundo les vamos a enseñar esa parte a nuestros hijos. O sea, no hay escapatoria, digámoslo así. Pero es la invitación a la vida. La invitación a la vida es regresar a la plenitud, regresar a poder recordar, porque es un, es un recordar porque ya lo teníamos, uh -huh. es recordar que somos seres completos, recordar que no nos hace falta nada, que somos parte del todo, que somos suficientes. Entonces, todo este diálogo, si yo lo puedo encuerpar, digamos, si yo lo puedo hacer mío, entonces yo después, cuando yo me salga a relacionar con las demás personas, mi diálogo interno va a estar desde la abundancia. Entonces, yo voy a poder recibir todos estos regalos que tú mencionas porque ni siquiera van a ser regalos, simple y sencillamente ya ni los voy a necesitar. Ya simplemente es, es estar en... Sentada desde la paz, sentada de, de estar en conciencia claro. y ser un observador con lo
1: que yo estoy viendo afuera. Claro, estás atrayendo más de lo mismo que tú ya estás siendo. Uh -huh. Entonces no lo ves ni siquiera como algo separado de ti. Porque es, no sabemos es, es que de, no sabemos sí. que no sabemos. Claro, y, y, y otra de las cosas que le sucede a la humanidad entera es esa sensación de sentirnos separados y de creer que tenemos que hacer cualquier cantidad de cosas para encontrar al uno, o sea, a la mente uno, a la mente universal, al, al creador. Entonces, son, es que son una suma de cosas, ¿verdad?, que, que nos llevan a, a estos diálogos internos tan detractores. Entonces, ya me hice consciente que mi diálogo no está del todo amoroso. Entonces, guardo el látigo en la gaveta porque tampoco se ay, pero qué bárbara, qué tonta, tampoco se trata de eso. ¿Cómo le entro a modificar mi diálogo si mi diálogo no solo me hace sentir mal a mí, sino que hace sentir mal a otros? Entonces, ¿cómo, ¿Cuáles son los primeros pasitos como el bebé que primero aprende a sostener la cabeza, después a sentarse, después a gatear, a pararse, a caminar temblando, a, cuando ves ya está trepándose en árboles y haciendo de todo? Entonces, ¿cómo aprendemos a sostener nuestra cabeza? Sí. En el diálogo interno. Como nosotros estamos en esta práctica
2: ¿no? de hablarnos desde, un, desde un, una silla de juicio, desde una silla de carencia, desde una silla de no soy suficiente. Tenemos que empezar a practicar a poder hablarnos desde la abundancia. Pero tampoco se trata de como, bueno, me están diciendo que yo me siento no soy suficiente y resulta que eso se, se ve manifestado en casa, en el trabajo, en el estudio, donde sea que yo me esté relacionando. Y ahora me están diciendo que soy suficiente y ya es no. O sea, tampoco es, o sea, eso requiere una práctica, ¿no? Requiere una práctica, pero lo, lo, lo primero que tengo que hacer, ya sabemos que mi lenguaje viene de, es, de esta carencia. carencia que yo pude interpretar cuando yo era pequeña. Entonces, para yo poder soltar esta carencia, primero saber que nada significa nada. ¿sí? La vida es neutral. La vida es sin ningún tipo de interpretación hasta que yo se la pongo. Entonces, esa es otra, otra atención que yo le puedo poner a estos pasos. ¿sí? Que o sea, no yo, le estoy, nada. yo estoy interpretando esto desde esta silla de carencia que yo aprendí de pequeña. Entonces, para poder venir y relacionarme con algo parecido, porque nosotros nos detonamos no por lo nuevo que estoy viviendo hoy en mi presente, sino que por el patrón que estoy repitiendo por algo que yo ya viví. Uh -huh. No vivimos, sino que seguimos patrones uh -huh. todos los días. Entonces lo importante es como venir y, y neutralizar este patrón, sabiendo de dónde viene y poniéndole otra interpretación, neutra, en el, en el momento ideal, pero pero si no, algo que me funcione, ¿sí? O sea, yo no soy suficiente, viene desde que yo era pequeña y mis papás me regañaron por no haber hecho bien la tarea. ¿Qué sé yo? Un ejemplo. Entonces, venir y poder interpretar esta parte desde una cia que esté en conexión con la aceptación. Yo tengo los padres que tuve, no significa que tuvieran que para yo no haber tenido esta idea tuvieran que haber sido diferentes. No, esta es una invitación a, a sanar esta parte. En aceptación, yo tuve los padres que tuve y puedo interpretar desde este adulto que yo soy hoy, cómo lo podría interpretar para que mi yo, niño, no pueda sentir que se tiene que sentar en la carencia para poder en el futuro reaccionar. ¿Sí? Entonces, buscamos otras interpretaciones y vemos que lo que pasó en el pasado no tiene ningún significado más la interpretación que yo le puse y que la vengo arrastrando hasta el momento del día de hoy. Uh -huh. Entonces, a la hora de que yo puedo venir y sanar estas partes, y esto se hace a través de lecturas, a través de nuevas prácticas, de sesiones de coaching o en terapia, como Sanando lo quieran manejar. Traumas, ¿sí? Porque siempre, siempre hay una invitación a salir adelante. Y no lo tenemos que hacer solos tampoco. Porque no sabemos que no sabemos lo que no sabemos. Entonces, esta parte de poderlo trabajar con alguien más es tener un espejo. Porque no es que alguien te vaya a decir qué hacer o cómo sanarlo. Simple y sencillamente es tener un espejo para que yo pueda interpretar esta parte desde una manera más amorosa, desde una manera más, más en paz. Entonces, a la hora de que yo pueda reinterpretar toda esta parte, ya de, de, de construir, digamos... Todos mis, ¿de ¿dónde estaban las migas? Y veo dónde está. Entonces yo ya puedo venir y relacionarme con esto que tengo hoy, desde el amor. Porque ya no le voy a poner un significado. Ya lo puedo ver neutral. Ya, ya puedo recibir la invitación de trascender esta creencia, de soltarla. Porque en lo personal mi camino ha sido más de desaprender que de aprender. Yo sé que uno platica y ya tiene otro, otro lenguaje, otro, otras palabras nuevas, conocidas, otros términos y que hacen mucho clic. Pero lo que a mí en lo personal, y estoy segura que a cualquier persona que, que, que pueda empezar a trabajar en sí mismo, lo pueda uno a, a hacer girar el timón a una vida en congruencia, es el soltar, el, el desaprender más que aprender. No hay nada que aprender. Esa es, esa es la gracia, digamos. No hay nada, ni qué alcanzar, ni a dónde llegar, ni qué aprender. Solo ya es estás. Soltar.
1: Cuando ya estás Porque completo, ya estás. Ya, estás. ya eres. Exacto. Sí, y eso de desaprender da paso a lo nuevo. Y si a lo mejor tú has vivido siempre en la angustia, en la zozobra, en el miedo, en como con el alma en un hilo, y eliges empezar a dejar de vivir así, vas a empezar a saborear, no a aprender. A saborear y a caminar en nuevas tierras, en nuevas amistades, en mejorar tu salud, tu estado físico, en mejorar tus finanzas, en, o sea, todas las áreas de tu vida sí. se ven beneficiadas porque peor cosa que sentirnos carentes, incompletos, no hay. Y lo hacemos porque no tenemos ni la más remota idea de quién somos. Entonces, pero lo rico es edúcate, ¿Sí? busca información, lee, mira documentales, relaciónate con gente que, que la ha logrado y la ves con los pies en la tierra, la ves sobria, y no porque no ingirió alcohol, sino que la ves sobria emocionalmente hablando, la ves sonriendo, la ves saludable, la ves, o sea, ese tipo de gentes te inspiran y dices, si esa persona pudo, quise que yo también puedo. O sea, estamos recuperar la memoria sí. de la misma
2: materia prima estamos uh -huh. literalmente hechos de lo mismísimo claro.
1: y cuando está muy arraigado en alguien el creer no 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 pero es que ella porque tiene tal edad no ella porque estudió en la universidad ella porque está casada ella no o sea si no no somos si no nos damos cuenta de todos los justificantes que utilizamos como excusa porque al final nos da miedo. Porque esto
2: es algo nuevo. Esto, esto requiere también un compromiso. Uh -huh. Porque yo solté mi compromiso al estar en la Al víctima, a
1: ser víctima. Sí.
2: Exactamente. Uh -huh. Al ser la víctima de, uh -huh. de lo que sea que tuviera yo enfrente. Claro, empecé a estar todo Entonces como... era un compromiso para mí conmigo.
0: Uh -huh.
2: Y eso requiere un esfuerzo. Nada nos cae solo porque sí. Todo requiere un esfuerzo y una práctica. Uh -huh. Entonces esta parte de de poder soltar, es parte de ese compromiso, porque no es fácil, porque nosotros estamos acostumbrados a sentirnos carentes, a, se, a sentirnos que alguien tiene que venir a salvarme, que alguien tiene que venir a decirme cómo hacerlo, mm. pero cómo le hago, ¿sí? Sí. Cuando está lejos, somos nosotros quienes nos vamos a tener que sacar del hoyo donde estamos, y eso se va a ver reflejado en la vida que tú vas a tener como en esta experiencia humana que requiere, en tu rol de madre, en tu rol de, de en el trabajo, en el rol de, de humana, de, de amiga, de hija, en todos estos roles se va a ver reflejado. Sí. Pero no con el apego de que yo soy estos roles. Entonces, cuando uno suelta esa parte, todo cae por su peso. Entonces, todo se va... Acomodando. Ya no hay nada que, 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 que estar ahí como produciendo para que pueda seguir en drama.
1: Se acomoda, se acomoda. surge natural. Es ¿Solo? como que estaba sí. el nacimiento de agua y tú le pusiste muchas piedras para ah, que nadie sí. notara, porque no o sea que quieran venir sí. a agarrarte agua de mi manantial. Sí. Sí, es sí. que eso es lo que hace. Porque encima se va a acabar, pensamos, ¿verdad? Es de la carencia, sí. totalmente. Sí, por eso pensamos, no se, se va a acabar. Ajá. No es cierto, no se va a acabar. Pero hay para todos. Entonces sí. dice, pero tú dijiste una palabra que me jaló a otras y es esfuerzo, requiere esfuerzo, requiere compromiso. La gente ve el esfuerzo como sacrificio, sí. ¿verdad? Es el sagrado oficio, dice. Y decía Enrique Corvera hace años cuando yo lo escuchaba a él, es que alguien que vive en perenne sacrificio eh, termina en amargura, en resentimiento. Porque el esfuerzo
2: lo estamos viendo desde algo que tengo que hacerlo a la fuerza. Exacto. Pero el contexto de aquí es que te vas a, a salir te de a la fuerza. Contigo. Pero ese compromiso, en vez de ser un esfuerzo, que lo voy a hacer a la fuerza, es un, un esfuerzo, valga la redundancia, que va a ser desde mi poder. Yo creo que es una porque acción. Yo voy a sentir un poder para poder seguir fíjate, esta parte de mi vida.
1: Cuando es una acción de amor de ti para ti, que va a ser al final después de ti para todos. Porque, pero primero tienes que estar llenarte tú a ti. Cuando tú asumes el compromiso. O sea, donde te tomas la palabra, donde te agarras en serio, donde quieres hacer las cosas como que de verdad te importas, te uh -huh. quieres. Entonces, ahí, cuando ya es el amor lo que te impulsa y no la imposición, no el miedo, nada es sacrificio. Menos no. como las madres abnegadas se sacrifican por los hijos. ¿Quién le mandó a tener sí. hijos?
2: Bueno, soltemos el que quiera más Eso Esto viene desde un lenguaje interno, desde la carencia. Entonces. Porque yo soy la que tengo que, que luchar. Hay y que tengo empezar que a cambiar tallado. lo que uno le dice a la gente, a Adelina. Uno tiene que cambiar cómo nos hablamos a nosotros
1: mismos. Por porque eso. Porque el universo siempre y, nos va a decir que sí. Si la gente... No, sí, ve, ya. La licenciada dijo que tal... Ok. Yo tiré la llave al fondo del mar porque mientras... Hay palabras que están mal interpretadas, ni el amor sabemos a ciencia cierta que es, porque no lo hemos vivido tan puro como es, más que cuando éramos chiquititos, uh -huh. que creíamos, que confiábamos, que nos sabíamos completos, perfectos, con curiosidad, con inocencia, deseosos de aprender, de comernos el mundo. Queríamos aprender a gatear para aprender a caminar para después agarrar camino pero eh, con todo eso Aelina, que era natural en nuestra evolución en nuestro crecer y trascender nos lo limitaron nos lo creímos nos lo, hicimos, lo hicimos nuestro, lo compramos nos dio miedo Me, me empecé a, en lugar de expandirme, me empecé a chiquitar me empecé a sentir incompleta, imperfecta incapaz inhabilitada y me lo creí, me lo creí de tal forma, porque así hay gente que está afuera relacionándose consigo mismo y con, con los demás, que pienso que solo algunos tienen derecho o oportunidad de, de lograr estos cambios. No, no. Porque... Si lo pudo alguien hace quirimil años años, y al maestro, el más grande de todos, Jesús, nos vino a mostrar que el camino era el amor, como para cuándo pues queremos empezar a aprender. Sí, eso. lo vemos
2: como que no es algo posible para nosotros, porque estamos todavía identificados con el yo no soy suficiente. Nosotros cuando somos pequeños aprendemos todas estas condiciones y todas estas restricciones que tenemos de nuestros padres o de quien nos cuidó, ¿sí? Que nos haya cuidado. Estas personas también estaban desde la carencia. Entonces yo, entre comillas, le podría echar la culpa a, todo este, todos a, a, los... a todos estos mis males hasta que yo cumplo 21 años, 20 años, 21 años. de Yo ya puedo tomar la batuta y terminar de crearme a mí misma. Que esto es lo que invita la crianza consciente. ¿verdad? Que es, Se escucha como quien dice, es solo para mamás. No, al contrario, no es para mamás. Es para todas las personas que quieran terminar de crearse a ellos mismos para poder salir al mundo enteros para poder soltar la carencia. Entonces, yo puedo tener ese, ese poder en mí. Uh -huh. Determinar de crearme todas las, las partes que yo sentí que me quedaron en blanco. Claro. Para yo poder relacionarme con los demás desde la abundancia. Y eso se ve reflejado en la manera que yo me hablo a mí. Y la manera que yo me hablo a mí se ver reflejado en la manera que yo me voy a comunicar con los demás. Uh -huh. Entonces, todo se ver reflejado. Nadie tiene que estar adentro de mi cabeza para saber cómo me hablo contra Se va a notar. Solo como tú vives, yo ya puedo ver cómo tú te hablas a ti. Ajá. En la manera en que tú te expresas, yo puedo ver cómo tú te hablas a ti. Y la invitación siempre está en regresar al amor. Es volver al amor.
1: Y ahí es está la casa. frase del caza de herrero y cuchillo de palo, ¿verdad? Entonces es donde gente que puede ir por la vida siendo muy dulce hacia afuera y hacia adentro, porque también aprendimos a fingir, Adelina. También lo aprendimos en a hacer. Claro que sí. Tenemos entonces todo un clase de máscaras. Claro, cáchate. Porque no somos la misma persona usualmente. Hay muy proper en tal situación, pero si la vieran en otro, ¿cómo le mentó la madre al mesero porque no le trajo su orden como la pidió? sino que... y Entonces, <ríe> Wayne Dyer me encanta cuando contaba esos casos con sus hijos, donde su hija se ponía las manitas en la cintura y decía, ya quisiera yo ahorita que tus seguidores te estuvieran viendo. De ¿Cómo me estás hablando? Entonces, <risa> Wayne Dyer, que era maestro. Entonces, decís tú, todos tenemos máscaras que sí. las usamos según nuestra conveniencia. Lo chilero es irnos haciendo cada vez más conscientes. ¿Por qué me conviene fingir? Delante de esta persona?
2: Porque estamos pensando que esta persona, de alguna manera, lo que piensa o lo que dice, uh -huh. es importante para mí. Ok.
1: Y también puedo pensar, a lo mejor, la otra persona, ni dándose cuenta, está. Es que nadie
2: nos da cuenta de. Porque estamos tan ocupados con, Están nuestras, en máscaras, sí con sí. nuestras
1: máscaras. Tan ensimismados. Con nuestras máscaras.
2: Que no nos damos cuenta, tal vez, muchas veces, de las otras máscaras. No, yo sí me doy cuenta, porque yo veo cuando alguien, persona
1: Cuando, cuando te conviene. Si a mí, si a mí no tena,
2: me detona. Perdón. Si a mí me detona que alguien más, sea entre comillas falso, o que sea algo que no sea lo que dice que es, es porque de alguna manera, la ley del espejo, yo estoy viviendo desde esa silla. Okay. Porque yo puedo ser amable y todo eso, pero ¿cómo me estoy hablando a mí misma? La única manera en que podemos fijarnos en lo que no nos gusta de las otras personas, o en lo que nos hace ruido, nos detona, nos enoja, nos molesta, es porque nosotros lo tenemos dentro de nuestra programación. Entonces, en el momento que no yo pueda chichos. soltar esa falsedad en mí, yo ya puedo entrar en empatía, en compasión, si yo lo puedo identificar afuera. Pero ya no va a ser desde un juicio, sino que va a ser de un deseo desde de una cambio. aceptación.
1: Claro, de un deseo de cambio, ¿eh? que es lo que te trae la aceptación. Es, ok, si esto no me está funcionando, ¿de qué otra forma podrá funcionar? No puedo solo... Voy y hago terapia para sanar mis traumas, claro. leo libros, voy a talleres, veo conferencias. En es un fin, compromiso con nosotros formas en la de sanar, hay ya muchas. No es, sí, ya entonces, no es algo
2: que nos pese a hacer, sino que es algo que nos da curiosidad sí, y tenemos sí, la sed sí, de ver que hay seguir una manera averiguando. de
1: vivir. Es que cuando ya pruebas esas mieles, tú dices, wow, ¡Qué bonito! Sí. Yo quiero más, o sea, puedo seguir soltando mi historia, puedo seguir. Me quitando máscaras por seguir sí. dejándome decir las mismas cosas por seguir. Soltar la
2: resistencia también. Porque yo puedo asegurar, sé que muchas personas están escuchando esta, esta conversación ahorita y decir, ay, pero entonces qué mal me hablé, qué mal fui conmigo. Y empezamos sí, entonces otra vez en un juicio con nosotros. Ya
1: estuvo. Sí, ya estuvo.
2: Entonces, ese, ese ahorita es una invitación, un pequeño ejercicio que pueden hacer ahorita inmediatamente: decir, ¿cómo me juzgué ahorita por pensar que.? que no sabía lo que no sabía que no sabía. ¿Y cómo podemos regresar a ser un observador en esta conversación y en vez de entrar en juicio de qué barbaridad, cómo es que me he venido hablando por tantos años, venir a decir, ¿qué puedo hacer para moverme al amor y soltar esta carencia con la que estoy identificada?
1: Sí, a mí me gusta ese ejercicio de cuando te paras dentro, como que estás... Tú viendo suceder las cosas, pero tú estás desde el lado del, del otro lado de la pared a través de la ventana viendo lo que está sucediendo. Es el gran observador. Sí, ¿no? Y tú ves que no te duele lo que le está doliendo al, al protagonista, digamos al que está viviendo todo el drama. Tú solo estás viendo cómo se mueve, cómo habló, qué palabras utilizó. Ah, por eso se sintió como se sintió, por eso reaccionó como reaccionó. Y entonces, desde ahí es sí. más fácil el cambio. Es posible. Déjate tú si es fácil o difícil. Es posible. Que esa es la palabra de nuestra quinta. Estamos en la quinta temporada. De, la palabra que nos guió toda esta temporada fue posible. Y la magia de ver las cosas suceder de una manera totalmente distintas es algo que uno invita a todo el mundo a que, a que quiera, a que quiera experimentar
2: que hay para todos y esa sí, parte sí. de poder vivir en congruencia sí. creo que
1: nos invita a sentarnos en vivir en la paz Sí. sabes qué ejercicio me gusta mucho también el de cuando compres un cuaderno así como estos miren grandotes, gruesos <risa> de esos universitarios y escriba escriba sí. su vida porque hay gente como mecanismo de defensa también tiene ah, no yo oía el otro día de un muchacho que de los 0 a los 14 16 años decía no recordarse nada de su vida y dije así de doloroso fue todo lo que vivió que preferís borrar aparentemente porque uno cree que se borró pero ahí está grabado en nuestras claro. células nuestra memoria, no que, eso que nos de Alzheimer, eh, cómo se llama, y no es para revolcarte en el lodo de tu miseria, como dice una amiga, que vas a hacer ese ejercicio, pero lo clasifican de 0 a 7, de 7 a 14, a 21, a 28, y así se van hasta que llegues a la edad que tienes. Y lo que te venga, no te devanes el cerebro queriéndote recordar de cosas. Lo que te venga. De los 0 a los 7 me recuerdo, ah, 10 puntos vinieron ahorita a mi mente. Y de ahí te pasas de los 7 a los 14. Ah, que ya me vinieron otras cosas de los 0 a los 7. Porque conforme te vas sincerando contigo, le estás dando permiso a tus archivos tac, 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 a romperse. Y diciendo no, pues sí, sí estuvo fregada mi historia eh, no es para juzgarla, no es para buscar culpables, es para decir, comprendo, me abrazo. Uh -huh. Desde ese dolor donde aprendí a sobrevivir, desde donde creí que no había mañana, pero estoy aquí, estos mecanismos me ayudaron a llegar aquí, pero quiero más de esto, quiero seguirme chiquitando, quiero contraerme, o quiero expanderme, quiero aprender a expandirme. Y si tu respuesta es quiero aprender a expanderme, uff, Uf, uf, se abren infinito mundo sí. de posibilidades. Es eso, esa, esa parte se entra en las
2: prácticas, ¿no? Porque no tiene uno... Puedes hacer toda tu biografía de un solo, pero también solo en el día a día, cuando tú sientes que algo está haciendo ruido, el escribirlo como que lo desenreda un poco y te hace ser observador de esta situación y poder verlo desde, desde la valentía, ¿verdad? Porque estar en valentía... Estar en aceptación, estar en amor, estar en neutralidad, es sí. no necesitar que lo que yo tengo afuera sea diferente. Uh -huh. Entonces, esa parte nos sienta en nuestra esencia, que es el amor. Y nos hace soltar todo este deseo, anhelo, exigencia, culpa, vergüenza. Miedo. Que es miedo. Sí. Entonces, esa es la invitación de cada día, porque no existe el mañana, no existe el ayer, uh -huh. solo tenemos este momento preciso. Y la invitación está en movernos, si estamos en el miedo, movernos al amor. Soltar para poder entrar en
1: aceptación. Y de la aceptación, creo yo, de los regalos más grandes, Adelina, eh, de las acciones más grandes, mejor dicho, es la gratitud. Sí. Agradece por como sea que haya sucedido hoy. Sí. ¿Por qué? Porque ya sucedió. O le buscas de qué otra forma puedes ver eso o frígate y quítate el sueño y, por y no vas sucedió? a pegar los ojos. Porque tenía que pasar. Claro. Así me dijeron, pero usted, ¿por qué dice eso, Carolina? Porque pasó. Si no te tuviera que pasar, no hubiera pasado. ¿Sucedió? Sí. Ok. No lo puedes cambiar. Ya estuvo. ¿Qué lección, qué regalo, qué aprendizaje le quieres tomar a todo eso que no te gustó? Es entrar en ¿Y cómo compasión. ¿Cómo agradeces lo que sí te gustó? Ah, de 100 Exacto. cosas, una te gustó, agra agradeciste. No, porque estabas pensando a las 99 que te sí. pusieron para palit.
2: Es entrar para en caso. compasión de que yo estaba en cierto sí. nivel de conciencia cuando decidí hacer lo que hice, si es algo que me atormenta, ¿no? Del pasado. Es entrar en esa, en esa, en esa compasión, en ese entendimiento conmigo misma, que hice lo que pude con lo que tenía. Como nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Ay, eso, y nosotros
1: hacemos lo que, lo que podemos Adelina, con lo que tenemos. Es tan liberador cuando uno ve su historia. Sí. O sea, nuestros papás, al igual que todos los demás para arriba de los ancestros, es, hacían cosas desde el amor y cosas desde el miedo, como dice un curso de milagros. O haces las cosas dando amor. O haces las cosas pidiendo amor, pero uh -huh. solo la base del curso de milagros es amor. No, existió, uh -huh. no existe el, ni siquiera el miedo ahí. El ausencia
2: de el la ausencia amor. El
1: amor, exacto. Lo estás pidiendo. Cuando estás agresivo, cuando estás criticón, cuando estás exigiendo demandar, estás pidiendo amor. Sí. O lo estás dando o lo estás pidiendo No y cuando existe lo estás pidiendo lo estás pidiendo
2: donde no lo vas a encontrar porque afuera nosotros nunca está la respuesta de lo que andamos buscando uh
1: -huh. afuera te va a servir solo para que eches la mirada como en el espejo Ay, ¿será que quede bien peinada cuando te miras en el espejo? pero el espejo no te va a decir mira, eh, uy qué fea lo que se está diciendo que fea eres tú cuando te estás viendo el espejo uh -huh. pero es es que miren, puede ser tan enredado como no quieran salir de ahí uh -huh. y complicadísimo, es más, imposible o tan posible tan como fácil. te des permiso sí. a que suceda lo nuevo, sí. a que suceda el milagro, a que suceda todo eso que ya eres.
2: Y toda esta conversación que estamos teniendo ahorita, es la invitación es de que lo podamos llevar a nuestro diálogo interno, porque desde ahí... Nosotros vamos a tener esta materia prima para diseñar la vida que yo quiero. Es si lo que pasa es no nos lo creemos. O sea, ¿Cómo así que yo puedo diseñar lo que, pues, lo que tú quieras? Siempre y cuando esté en congruencia con lo que tú ya eres, que eres amor. Ese diálogo interno es, son tus ladrillos, son tus cementos, son tu todo para construir la vida que tú quieres. Para poder ponerla en una frecuencia que esté en sintonía con, con lo que tú ya eres. Conectar Amor. con tu esencia. Entonces, Amor. esa parte uno entonces empieza a relacionarse con un yo más auténtico. Entonces, esa autenticidad lo que hace es crear. Crear. No destruye, sino que crea. Y no se contrae, sino que se expande. Uh -huh. Entonces, yo no tengo que cambiar mi conversación con nadie. Más que solo tengo que cambiar la conversación que yo tengo conmigo misma. Porque cuando yo pueda conectar con esta autenticidad mía, con esta, con esta esencia que yo ya soy, significa que estoy aceptando la invitación de la vida a vivir libremente. Sin ataduras. Sí. Sin tener que ser nada. Sin tener que mostrar nada. Entonces ya mis relaciones allá afuera van a ser en expansión. Uh -huh. Porque no tengo nada que probar ni nada que hacer ni a quien querer uh -huh. solo salgo a conectar sí. y eso es lo que nos da el
1: diálogo interno, ese sí.
2: es el cambio de vida que
1: nos da esas meditaciones que hay de para expandir el amor, o sea, obviamente te llevan primero a que lo puedas percibir tú completo adentro y te van guiando y puede ser a través de una imagen más el sonido y todo lo que te están diciendo pero una vez te sientes tu amor y te sales de, de ti y de la habitación donde estás y de la casa donde estás y de la colonia y de la ciudad y del país y del continente y te vas del planeta y te vas a tu Infinity and Beyond, diría Boss Lightyear. O sea, te vas a conectarte con el universo y los universos dentro del uni de los universos. Y te expandes, y te expandes, y te expandes. Dicen que esa energía es tan rápida, tan elevada, tan ilimitada, que es imposible que no le llegue, incluso al más dormido. Exacto. Al más dormido esa parte. lo está recibiendo sí. también. Y mientras tanto tú que lo estás con tus ojos cerrados en conexión con el amor, sin es que... Te desaparece, te desapareces Ya no hay límite de esto que amamos yo, el cuerpo. Te Lloras porque te sientes parte de todo y de todos. Y es un estado de gracia y gratitud que tú dices, iba haciéndome bolas con esto. Y, con, desde, con desde, tu, es, historia.
2: y, y desde tu esencia, esa sensación sí. es tu estado natural. Sí. Pero es nuestro diálogo interno. Es que que lo hace sembrado, chiquito. Desde la carencia que nos saca de nuestro estado sí, natural, que es sí. vivir en paz. Y nos pone en una silla de víctima, de culpa, de vergüenza, de necesito qué, yo desearía qué, me exijo, esto no debería de pasar, esto sí debería de pasar, ¿por qué no está pasando? Sí. Toda esta narrativa
0: nos aleja de sí. nuestra
2: esencia, que es sí. estar en paz. Sí. Y como tú dijiste, los que están dormidos... Toda esta conversación, estos espacios, lo que nos invita es a despertar. Sí. A un despertar, en el, a ser más conscientes. Sí. Pero es a un despertar para poder regresar a casa. Porque nosotros somos amor. Y entonces solo tenemos que recordarlo. No tenemos que ir a hacer, ni leer, ni ir. Tenemos que soltar para poder recordar que yo soy amor.
1: Y tú decías hace un ratito... Ya eres, ya estamos completos, ¿verdad? Y, y también decías ahorita regresar a casa, como lo que vivió con la ayahuasca, con mi experiencia única que he tenido de ayahuasca, es cuando yo me hago consciente de dónde estoy y me dicen, despertaste, bienvenida a casa, nunca te fuiste de casa, esto es casa, siempre estuviste en ella. Y nosotros sí. en ti, tú en nosotros. Y así, a mí las lágrimas me corrían, me corrían, me corrían, porque todo agarra como una dimensión más grande, como que uno está como nuevo, digamos, viendo las cosas por primera vez con cara de novedad, de curiosidad de vida, sorpréndeme. Entonces, wow. A mí eso me parece tan liberador de saber que nunca me fui de casa. Que esa es la ilusión de la mente humana que cree que está separada de Dios, que mm. no es amor, que es incompleto, que es imperfecto, que está cara, cara, Porque el yo del ego, el yo de la mente, nos poseyó, pues, o sea, nos hizo sus nos dueños. Creemos que somos sí. nos hizo
2: Nos su amarramos propiedad. tanto al miedo, sí. nos identificamos tanto con el miedo que creemos que somos lo que pensamos, que creemos que somos lo que creemos. Mm -hmm. Y nuestras circunstancias y la situación que estemos viviendo nos, nos abruma y, y, y necesitamos mentira. buscar una salida porque si no yo no voy a lograr sobrevivir pero es porque yo me estoy creyendo que soy esta, este miedo pero si podemos Ay, si. Y empezar a practicar sí. la gratitud y el conectar con quien realmente somos el camino está liberado el camino es para que lo camines y no en un tiempo no lineal, quieres. sino que es, es en, un, en un nunca y siempre, ¿sí? en un todo y nada. Mm -hmm. Esa es la invitación, de poder saber que, es, que somos nada y que somos todo. Y en las dos partes sentirnos igual de asombrados. Y eso es lo que nos da el estar en estos espacios para poder abrir un poquito la mente y no decir, yo ya me la sé toda, yo ya me la sé, yo ya me la sé... Ahí no vamos a poder. Tú, es, no tú. No logramos aceptar invitaciones porque Vivido. estamos sin y estamos identificados con sí. lo que yo ya vengo viviendo. Sí. Pero el soltar ese yo ya lo sé todo nos expande aún un, a, un, a un universo donde, donde solo hay expandir porque no sé
1: nada. Sí, porque ahí está todo. Es
2: sí. Una maravilla Yo sí me
1: sí. creo que fuimos hechos a su imagen y semejanza de Lina. Yo sí me la creo. Entonces, si sí, él no hace cosas chafas <risa> o sea, sí, sí, nos hizo bonitos perfectos, completos nos hizo a su imagen y semejanza porque entonces somos amor vamos sí. a ah, que no sea amar. pues vaya que le enseñé a alguien que, que estudió para orientarle en este sueño eh, ¿cómo puede usted empezar a, a recordar?
2: a despertar ¿quién es? ¿Sí? muchas veces es una lectura un taller. Una
1: oración. Una oración, una meditación. una meditación.
2: No necesitamos para poder pasar de todo una este tormento ¿sabes? a poder estar en aceptación. No necesitamos ir a la India a hacer yoga. No. Yo, una, no. Simple, es chilero, es, pero no, no es Es entrar en conciencia de que soy amor. Sí. Es lo único.
1: ¿Sabes dónde es gozoso? gozoso pues súper gozoso. La contemplación. Cuando estás ante algo. Puede ser la naturaleza. Puede ser tu mascota. Puede ser. Tú mismo viéndote en el espejo con cero crítica. Uh -huh. Y te ves, a mí eso me ha impresionado cuando te ves en tus ojos y en tus ojos te ves reflejado tú. Uh -huh. Y hay otro tú. Y así, como un tú perenne, pero sin juicio. Sin, sin la arruga, si la cana, si la gordura, si la papá. No, sin ningún juicio. Es que si, a, mí, a mí esa es mi palabra de... Así de, de verdad, wow.
2: Es que el juicio está amarrado al miedo. Sí. Entonces nosotros juzgamos a los otros y no digamos a nosotros
1: mismos porque estamos sentados en el miedo. Sí. Y tú dijiste una palabra acá, una frase que dice, ¿desde, desde o de dónde vienen esos pensamientos que estoy teniendo? Ese juicio tan duro. Es el latigazo que me di en forma de pensamiento, en forma de sí, palabra. es el del ego. El ego lo que es, cuando, como,
2: regresemos otra vez a cuando éramos bebés. No teníamos ego, veníamos... Limpios. Sin ningún tipo de interpretación que, tu, que nos hiciera sentir miedo. Éramos puro instinto. Pero conforme nos fuimos relacionando con las personas que nos cuidaron, que nos criaron, compartimos culturalmente, país, familia, eh, educación empezamos a sentirnos como condición no empezamos cómo no empezamos a sentirnos condicionados de que yo tenía que hacer A para estar bien y yo tenía que hacer B para estar también bien y que C no era permitido etcétera entonces empezamos a condicionarnos clasificar y empezamos a crear este montón de pensamientos que vienen desde el miedo porque el miedo venía como alertarnos ¿no? Pero nosotros nos identificamos con este miedo y a todo este conjunto de pensamientos que vienen desde el miedo, se le llama ego. Entonces, este ego vino, como quien dice, a rescatarnos, porque vino a adaptarnos de cierta manera, poder relacionarnos con todo este montón de inconsciencia afuera que venía a condicionarnos. Pero nosotros nos identificamos con el ego, y hoy, adulta, yo sigo pensando que soy mi ego. Cuando mi ego solo era un escudo el que se creó de alguna manera para yo poder salirme a relacionar con la inconsciencia ah, fue Es el que usa la mente. Entonces, ¿desde dónde viene todo este diálogo que me atormenta? Viene desde el ego. De la mente. Viene desde este otro yo que salió a mi defensa. Pero ahora yo soy una persona sí, adulta. Sí. Y ahora yo puedo terminar de criarme a mí sin carencia y puedo terminar a mí de sanar lo que pensé que me faltó, que nunca faltó nada. Pero poder soltar todas estas interpretaciones desde mi yo adulto me hace soltar este diálogo de miedo que viene desde el ego. Sí,
1: el ego, te digo, creo yo, es una herramienta de la mente que se siente separada. Mientras que el amor viene cuando uno se toca... El, ¿Cómo representamos el amor, verdad? Con un corazón, con, es, es tu centro, está aquí en tu centro, es lo que somos es lo que todos anhelamos que venga de fuera, pero es de dentro donde debe surgir. Y cuando conoces este, este otro espacio y le vas bajando rayitas al de la mente y se cuace el ego, el miedo y todos los detractores, y te das más espacio desde el corazón, desde el amor, con la paciencia, la compasión, el respeto, la tolerancia y todas las virtudes que puedes empezar a desarrollar de ti para ti contigo y después cuando ya te hayas llenado tú a ti y reconocido tú a ti, que ya no te hace falta, ya te repellaste, ya estás todo nítido, ya te reconociste, entonces sal afuera. Sal afuera porque vas a ir desde esa seguridad que estás creando, por eso te estás expandiendo, por eso tienes la total seguridad que se autorreproduce Dentro de ti, que no, no es, es sería el infinito su símbolo, que es más allá del tiempo, que abarca más allá de cualquier distancia, incluso imaginable. Nos podemos sí. ir a lo inimaginable y decir uno, wow, sí,
2: y, sab bonito. y saber que cada experiencia que voy a vivir es una invitación porque que podamos entrar en esta conversación, que podamos entrar en, ok, yo ya estoy consciente de, de cómo me hablo y de dónde viene y yo he sanado un montón y he caminado mucho, he recorrido mucho para poder estar ahora mucho más en paz que antes, sí, perfecto. Pero que sepamos, sepamos que siempre van a haber cosas que desaprender, siempre, claro. siempre va a haber una invitación a soltar. Sí. Entonces, no importa qué tanto haya recorrido, es la, es sí. la gracia de estar aquí Yo en esta digo. experiencia humana, que hasta el último momento estamos invitados claro. a poder regresar al amor en como, cada circunstancia. Como te
1: dije al principio, es primero el bebé aprende a sostener su cabeza, uh -huh. después se sabe sentar, o sea, ya sostiene su columna y su, o sea, ya se equilibró, ya hay balance. Después dice, ella, ¿cómo, cómo llego para allá, se ponen rodillas. Pero sabes, es, es, como una, es como una y espiral. Y gantea y para y camina y corre y salta. Y para eso allá es vamos.
2: Eso no es un aprendizaje, pero es como una espiral, ¿sí? Que vamos subiendo. Aquí me detona mi trabajo. que ¿okay? Trabajo esta parte y siento como que ya entré un poco en paz. Y vuelvo a entrar en la espiral. Entonces aquí vuelvo. Me volvió a detonar el trabajo. ¿Cómo hace? Si yo había trabajado eso. Es otra pero faceta. estamos arriba. Es otra faceta. Pero estamos arriba. Entonces... Por mucho que, que trabajemos y que sentamos que ya soltamos suficiente, siempre van a haber invitaciones que nos van a detonar y nos van a hacer mucho ruido. The never
1: ending stories, esto pero, es va nunca
2: acabar. Pero la, la belleza está en que cuando somos este gran observador en nuestras situaciones, ya no lo voy a ver desde, el mismo, desde la misma frecuencia en que la viví la primera vez, sino que claro. ya lo puedo ver desde un estado de conciencia donde yo puede estar más en aceptación.
1: Claro, ya, ya aprendes a disfrutar de los procesos, porque mientras tengas mente, tengas cuerpo, estés vivo, tienes ego. Y mientras tengas ego, ah, la vida te está poniendo a su servicio Exacto. todas las cositas que van a irte sucediendo. Malaya, que ah, ya me santifiqué y de aquí en adelante nada malo me pasa. ¿De dónde? Entonces, si uno aprende a disfrutar sus procesos, entonces lo haces, claro, lo haces divertido, lo haces Oh, uh, otra vez. Yo antes decía, madres, otra vez, mis papás. Sí, otra vez, mis papás. Ahora digo, otra oportunidad de poder ver de una manera más amorosa aquella acción de mi mamá o de mi papá. Sí.
2: Bueno, y también podemos ver todas estas circunstancias que son parte de la vida, que lo vamos a ver desde la conciencia. No significa que van a ser llenas de sonrisas, porque, por ejemplo, la muerte de un... De un ser querido, el, el, el trascender más bien, no la muerte, no, sí, no sino que su, su trascendencia, muy dolorosa que sea, la podemos vivir desde una silla de conciencia, desde un acepto la invitación a ver esta parte dolorosa de mi vida conectada con mi esencia, que es el amor. Uh
0: -huh.
2: Entonces, sí. Eso sí. Él eso es así. es eso sí es con todo, porque hay muchas circunstancias cada quien tendrá su, 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 su propio capítulo en su vida donde, donde sabemos que estamos invitados a verlo desde el amor, pero no sabemos cómo quitarnos estos lentes de ego y para poderlo ver claramente, ¿sí? estamos conscientes de esa parte.
1: Sí, llegar a la aceptación es la clave, se lo súper recomiendo, el audiolibro, ahí está en YouTube, son nueve eh, episodios, eh, es solo audio, no tiene imagen, aceptar para vivir sin sufrir de de Gerardo Schmetlin, impactante. Y los dos últimos tracks son de cinco minutos más o menos cada uno y los primeros siete duran uh, 35 minutos. O sea, son, es corto. A mí me transformó la vida. Me la transformó. Ese es libro. Aceptar para vivir sin sufrir. Entonces, eh, en lugar de entrar en juicio, en negación, en berrinche, en drama, en llanto, en cólera, en todas las cosas en las que entramos, facilito, pero en resbaladero. Sí. Eh, aprendamos a cómo se hace para asentir ante lo que está sucediendo. Y no tiene que ser sí. bonito. Puede ser sí, pues entramos en
2: aceptación, Puede ser de cierta manera todo este diálogo que tenemos que es, habla tan recio, como que empieza a callarse, porque ya no hay que justificar, ni que juzgar, ni qué sí. renegar, ni que sí. ponerle queja. Porque cuando estamos en aceptación, pues se acaba la conversación, digámoslo, por, a, de, por a ponerlo de alguna manera. Entonces la aceptación nos invita a callar un poco la mente. Uh -huh. Entonces cuando nosotros escuchamos esta voz, que es muy tenue, esa es nuestra esencia. El ego es muy recio y, el, y nuestra esencia es muy tenue, ese, ese instinto, esa conexión que tenemos con el universo, con el todo, con esa energía, nos habla todos los días, pero nos habla muy tenuemente. Entonces ese diálogo es el que queremos nosotros empezar a, con el el que que, queremos empezar a interactuar.
1: A pesar de que sea tenue, es firme. Cuando es fino. Es el verdadero. Uh -huh. es no firme. cambia. Y tú te es quedas así estable. Como... ¿Y, y es ¿cómo saber si es. sabio. Es, si si es viene ciencia. de ahí, es que no te quedan dudas. Exacto. Si tienes dudas. Sí. Dale otra revisada, pero cuando viene de tu voz interna del amor, tú viene de Dios, porque para mí Él habita ahí adentro. Eh. Es otro que estamos buscando afuera a través de acciones. Es, es, nosotros somos, es lo mismo. Y estamos, estamos aquí, hechos estamos, de él, ¿no? Exacto. Sí, aquí va, dentro. Entonces, esas son esas corazonadas, son esas cosas, sensaciones, frases, conceptos, acciones, es decisiones a tomar. Que, siente, ¿no? que tú lo, lo sabes sí. y lo sabes con tal certeza. Sí.
2: ¿Qué? Es un claro ¿Todo? que sí. Es un... instinto de un claro que sí. sí. Solo es hace el claro al, al vacío es
1: Porque ahí hay una mano que te está sosteniendo. Entonces no ay, qué bonito, sí. O sea, sí se puede. Y no crea a mí. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuántos años tengo yo en este rollo? ¿En esta búsqueda? se decir, Ana Carolina tiene 48, va a cumplir 49 en marzo. Sus 15 años ya... O sea, 30, como unos 35, 38 años. Ahí sí estamos. Han sido todos estos procesos. Mm -hmm. Y que se va a acabar. No. Mientras yo viva, no. No se va a acabar. Pero que mi disposición a ver las cosas que me todavía están por venir, eh, es otra. Sí. Ya no es tan, no, ya es, ok, que... Y yo me abro la vida. Vida, sorpréndeme. Bueno, ¿Qué tengo para muy, aprender hoy? Yo estoy
2: muy agradecida de haber estado tan incómoda en el momento en que yo empecé a, a vivir toda esta experiencia de coaching. Muy agradecida con, 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 con esta coach que te, que, que te menciono, María Cristina Crespo, porque siento que, que fue el detonante que yo necesitaba para saber que había una manera diferente de vivir. Uh -huh. Entonces, no podemos como poner esta parte de de lástima que lo, que lo estaba viviendo así lástima no. sino que al contrario por eso empezamos a ver nosotros todas estas circunstancias que pudieran parecer dolorosas desde la gratitud uh -huh. porque desde es, desde que yo me pueda sentir lo suficientemente incómoda en esta silla yo voy a buscar cambiarme porque puedo estar medio medio toda la vida pero qué bueno que me sentía lo
1: suficientemente sí. eh, incómoda incómoda para cambiarme sí Sí, gracias a Dios por eso. ¿Algo más con lo que quiera cerrar, Adelina?
2: Que el diálogo interno es nuestra herramienta, así que atesorémosla, honrémonos y que conectemos con nuestra esencia porque es nuestra ventana a vivir una vida libre y auténtica. Que esto no es no es eh, nada complicado, que esto es para todos, que la invitación está
1: es, Universal. es un regalo, es un derecho vivir sí. esa vida libre y auténtica que tú acabas de decir, es un derecho sí. pero lo tomas o lo dejas sí. la decisión es tuya ¿dónde puedes tú contactar a Adelina? Eh, ¿vivir libre proceso? Sí. bueno, estoy en Instagram Estoy en. ¿Tú estás Facebook? ahí en Vivir Libre Proceso? Sí,
2: Vivir Libre okay. Proceso. Es, sí. es con
1: un guión bajo, cada palabra está Ajá. separada por un guión bajo. Igual aparece en el sentido abajo cuando tú estás en algunas de las, cuando estás haciendo una exposición va a aparecer siempre ahí tu, tus redes y en Facebook estás como Vivir Libre. Sí, ¿Verdad? ahí
2: me pueden contactar o en la web. También una se acompañante. Se
1: llama y ¿saben qué? Para lo de la eh, la acompañante de alimentación intuitiva. Eso. Es eso ¿Te acordás que con eso empezamos? No, empezamos con... Ay no, Pero ese tema ya lo tratamos También contigo. lo tratamos ese tema. Búsquenlo, búsquenlo ahí en, en YouTube. Bueno. Está. bueno, ahora también
2: tengo un espacio en el edificio de espacio también, así que estoy a las órdenes.
1: Sí. ¿Tienes clínica ahí?
2: Tengo un espacio ahí, sí. Ok, así ok, que pues qué alegre. que,
1: que, qué alegre. que, que se te multipliquen los pacientes que agradecí, y que puedas seguir ayudando a otros a encontrar su luz interna, porque es algo trabajo que también le toca a cada uno, ¿verdad? Claro. Nadie te va a llevar a donde está la luz, te pueden acompañar. Pero pueden, cómo se llama, darte todas las herramientas que crees que están necesitando si te estás juzgando muy duro y creyendo que para ti eso no se hizo, que eso es imposible, que eso está en ruso y que sabrá Dios cómo se hace. A <risa> eso están los, los coaches sí. y los terapeutas y los psicólogos, los psiquiatras. Así que gracias por haber estado con nosotros. Y si este episodio crees que le puede servir a alguien más, por favor, recomiéndaselo. Y si no te has suscrito aún a nuestra página, dale clic Así te avisamos cuando podemos... Eh, cuando estamos publicando un nuevo episodio, o suscríbete también a nuestro canal de Telegram. Un abrazo a la distancia. Bendiciones, que estén bien.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt